0: Inteligencia emocional, del Dr. Daniel Goldman. Libro Box Pocket. Con su libro Inteligencia emocional, el Dr. Daniel Goldman pone de manifiesto que los tradicionales estándares para medir y juzgar la inteligencia de las personas están sesgados. El coeficiente intelectual, aunque resulta relevante, debe ser complementado por lo que este autor bautizó como inteligencia emocional la cual aglutina aspectos tales como el autoconocimiento, la autodisciplina y la empatía. Cada uno de estos factores no solo influye en nuestra inteligencia sino que, además, no está determinado desde el nacimiento. La inteligencia emocional se desarrolla durante la infancia y puede ser fortalecida y expandida durante la época adulta. Para bien y para mal, las emociones juegan un papel crítico en todas y cada una de las decisiones que tomamos, así como las acciones que realizamos u omitimos, por lo que la comprensión de su funcionamiento tiene directa repercusión en nuestra capacidad para interactuar con los demás y el mundo que nos rodea. Dicha comprensión nos permite utilizar las emociones para evitar situaciones potencialmente perjudiciales así como generar resultados positivos. Durante la primera parte de este libro, Daniel Goldman analiza la arquitectura emocional del cerebro y su influencia en nuestro comportamiento, así como el impacto de los hábitos emocionales, los cuales pueden llevar a impulsos defensivos o autodestructivos. La segunda parte del libro está dedicada a explicar cómo podemos hacer un buen uso de la inteligencia emocional comprendiendo las emociones de otros y gestionando nuestras relaciones con ellos. La tercera parte revela el impacto que dicha gestión de la inteligencia emocional tiene sobre nuestras vidas y la creciente importancia de esta habilidad en diversos aspectos de nuestra sociedad. Finalmente, el resto del libro aborda las raíces de la inteligencia emocional durante la infancia y las repercusiones de su falta de desarrollo una vez se ha alcanzado la edad adulta. Las emociones son un elemento esencial en nuestra capacidad para aprender y reaccionar. A lo largo de la primera parte de Inteligencia Emocional, el doctor Daniel Goldman pone de manifiesto la importancia de las emociones como un factor determinante en nuestras acciones, incluso llegando a sortear la intervención del intelecto. Las emociones y las reacciones que éstas generan forman parte de nuestros instintos primitivos, lo cual acarrea resultados tanto positivos como negativos. La niña de 14 años Matilda Crabtree murió tras ser disparada accidentalmente por su padre por la noche. Este creyó que un intruso había entrado en la casa cuando en realidad su hija tan solo intentaba gastarle una broma infantil escondida en su armario. A lo largo de los siglos, la civilización humana ha tratado de establecer códigos de conducta racionalizados, ya sea el código de Hammurabi o los diez mandamientos hebreos. Sin embargo, nuestras emociones continúan influyendo de forma irrefrenable, impulsándonos a actuar. De hecho, la emoción del latín motere o movimiento, no es sino un pequeño plan de actuación para determinadas situaciones, el cual además influye en nuestro condicionamiento físico. Por ejemplo, el enfado implica una mayor irrigación de sangre a las manos y la segregación de adrenalina, el miedo genera un estado de alerta y el amor, por su lado, provoca un estado de calma y cooperación. Este conjunto de reacciones se engloban en lo que el autor denomina como mente emocional, la cual contrapone a la mente racional. La una siente y la otra piensa. Por regla general, esta dicotomía tiene lugar de una forma armoniosa, pero en ocasiones. Nuestras pasiones generan desequilibrios que parecen tener su origen en la evolución natural de nuestros ancestros. Concretamente, la evolución del cerebro humano ha otorgado un gran protagonismo a las amígdalas y el cerebro límbico. La amígdala funciona como el almacén de nuestra memoria emocional e incluso puede llegar a tomar el control de nuestros actos cuando el neocórtex o cerebro pensante aún está tomando una decisión. Esta región del sistema límbico escanea los recuerdos emocionales para compararlos con aquello que estamos experimentando en el presente y ofrecer una respuesta acorde. De hecho, los recuerdos emocionales de la infancia parecen ejercer la mayor influencia sobre nuestros actos. Las señales de emociones muy intensas pueden llegar a paralizar la capacidad del lóbulo prefrontal o cerebro pensante para pensar con claridad. Además, nuestras emociones también pueden llegar a provocar reacciones irracionales cuando estamos siendo afectados por recuerdos emocionales obsoletos, es decir, experiencias traumáticas del pasado cuyo recuerdo nubla nuestro juicio. Es más, el estrés emocional provoca deficiencias intelectuales en los niños con independencia de su cociente intelectual. En el pasado, Muchos pacientes psiquiátricos eran sometidos a una lobotomía que cercenaba las conexiones cerebrales, impidiendo el procesamiento emocional propio de la amígdala. El resultado era la pérdida de la iniciativa, la capacidad para emocionarse y un notable desapego por las relaciones con otras personas. Estas prácticas quirúrgicas ya han sido superadas y ahora se sabe que la clave radica en un desarrollo equilibrado de la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Más allá del cociente intelectual. Inteligencia emocional. El modelo tradicional de análisis del cociente o coeficiente intelectual para determinar el nivel de inteligencia de un individuo no representa todas las habilidades intelectuales de éste. De hecho, ni siquiera es un indicador fiable de que una persona vaya a desenvolverse con éxito en la vida. Existen otras habilidades como la capacidad para persistir o para retrasar la gratificación, que juegan un papel más importante y que pueden ser aprendidas. Desgraciadamente, el sistema educativo hace demasiado énfasis en las habilidades académicas, ignorando las relacionadas con la inteligencia emocional. Daniel Goldman Menciona al psicólogo Howard Gardner de la Escuela de Educación de Harvard, según el cual hay siete tipos de inteligencias, incluyendo las habilidades interpersonales e intrapersonales, también conocidas como metaconocimiento. Las primeras se basan en la capacidad para comprender a los demás y cooperar con ellas, como el liderazgo o la resolución de conflictos. Las segundas se refieren al autoconocimiento y capacidad para actuar de una forma más eficaz. Los niveles de conocimiento de uno mismo o una misma son los siguientes. Autoconocimiento, que implica capacidad para comprenderse y autonomía frente a los cambios en el estado de ánimo. Sumisión, que implica desconocimiento de las propias emociones y por ende falta de control de las mismas y aceptación, que implica resignación frente a aquello que se siente, sin una voluntad de cambiarlo, sea bueno o malo. La capacidad para gestionar las propias emociones también está relacionada con la capacidad para percibirlas. Para algunas personas, ser consciente de sus propias emociones puede ser abrumador y entorpecer su actuación. En el extremo opuesto, la ausencia de conciencia de las emociones propias puede llevar a una actitud de completa indiferencia. La inteligencia emocional como clave del éxito y la salud Durante décadas, y aún hoy en día, se cree que las personas con mayor cociente intelectual cuentan con más probabilidades de tener éxito o ser más felices en la vida. Sin embargo, la inteligencia emocional juega un papel más importante para este logro. Numerosos estudios han revelado que los estudiantes con mayor nivel de empatía pueden conseguir mejores resultados que sus compañeros con cociente intelectual similar. De acuerdo con el estudio llevado a cabo por la Universidad de Stanford denominado El Desafío Marshmallow, aquellos niños de cuatro años que podían resistir la tentación de comerse un marshmallow a cambio de recibir otro. Poco tiempo después, se convertían en estudiantes con mejores expedientes académicos y carreras profesionales. De hecho, las habilidades ligadas a la inteligencia emocional tienen repercusión directa en el desarrollo de actividades sociales y profesionales. Por ejemplo, los directivos con mayor nivel de empatía también resultan más persuasivos con sus empleados. Un directivo con mayor inteligencia emocional será capaz de explicar de la forma adecuada a su empleado que necesita corregir determinados hábitos para dejar de cometer un error recurrente. Si dicho directivo no sabe cómo hacerlo, puede herir los sentimientos del empleado y provocar que éste reaccione de una forma defensiva, negándose a aceptar el cambio. Por el contrario, una actitud empática Permitirá al responsable superior comprender cómo se siente su empleado y actuar de una forma que le permita ser más convincente y persuasivo. Por otro lado, la inteligencia emocional también es clave para disfrutar de un estilo de vida más saludable debido a una mejor gestión del estrés. Cuando estamos experimentando un periodo de estrés, el corazón se ve sometido a un exceso de carga de trabajo debido al incremento de la presión sanguínea, lo cual también aumenta las probabilidades de sufrir un paro cardíaco. Asimismo, el estrés tiende a debilitar el sistema inmune, motivo por el cual las personas con mayor nivel de estrés también enferman con más frecuencia y facilidad. Gracias a la inteligencia emocional, es posible aprender a canalizar y minimizar los niveles de ansiedad y agresividad reduciendo así el impacto de estos en la salud. El autor menciona un estudio clínico de acuerdo con el cual las personas que habían sufrido un ataque al corazón y se sometían a un entrenamiento para gestionar su mal temperamento reducían considerablemente los riesgos de sufrir un nuevo ataque. ¿Cómo gestionar la ira, la ansiedad y la depresión? Daniel Goldman Dedica algunos capítulos a revisar los principales estudios que se han realizado en torno a la gestión de la ira, la ansiedad y la depresión, es decir, tres estados emocionales particularmente intensos, que suelen dar lugar a una pérdida del control de la voluntad y el consiguiente comportamiento irracional. Existen distintos tipos de enfado, siendo la ira el que manifiesta un comportamiento más intransigente. Además, la ira tiene la particularidad de ser vigorizante, por lo que es fácil dejarse llevar por ella. De hecho, las situaciones percibidas como amenazas, insultos o la imposibilidad de conseguir lo que se desea, generan la segregación de catecolaminas, lo cual produce una sensación de energía y vitalidad que puede durar varios minutos. El control de la ira puede tener lugar de diversas maneras como el análisis meditado de las causas de la ira o la realización de una actividad de distracción. En lo que se refiere a la ansiedad, esta es la consecuencia de una reiteración crónica de la preocupación hasta llegar a padecer lo que el autor denomina como secuestro emocional, es decir, una reacción emocional incontrolable cuya causa parece venir de ninguna parte. Para superar estos episodios de ansiedad, se recomienda proceder de la siguiente manera. Prestar atención a los momentos y eventos que activan la ansiedad. Aplicar un ejercicio de relajación en dichos momentos. Y adoptar una actitud crítica con dichos eventos, planteándose si existe una alternativa a esa reacción o a esos pensamientos de ansiedad y cuáles serían los pasos para ponerla en práctica. Por su parte, la depresión se caracteriza por un estado constante de máxima tristeza y ansiedad. El mayor problema de la depresión radica en que quienes la padecen tienden a rumiar sus pensamientos depresivos e incluso construyen asociaciones mentales de conceptos que refuerzan la depresión. Las mejores técnicas para vencer la depresión son el ejercicio físico, la reformulación positiva de los pensamientos la comparación en positivo con otras situaciones peores y ayudar a otras personas. Por último, cabe destacar que el autor advierte que cuando estos estados mentales se convierten en patologías graves, como por ejemplo cuando la ansiedad se transforma en una fobia o un comportamiento obsesivo compulsivo, puede ser necesario el tratamiento farmacológico. El alto rendimiento y la inteligencia emocional. La gestión de las emociones tiene un impacto directo en la consecución de un alto rendimiento, sea cual sea la actividad que se lleve a cabo. Como ya hemos ilustrado anteriormente con el estudio del desafío Marshmallow, la capacidad para posponer la recompensa o ratificación es un indicador de un mayor rendimiento posterior en la vida. El otro aspecto que parece tener un mayor impacto en el rendimiento es el optimismo. De acuerdo con los estudios llevados a cabo por Martin Seligman, los resultados de los tests de optimismo son uno de los mejores indicadores en lo que se refiere al rendimiento académico, deportivo e incluso en la actividad profesional, en comparación con tests de cociente intelectual o tests de otras habilidades. Daniel Goldman también destaca el importante influjo del fenómeno conocido como fluir o estar en la zona. Es decir, ese estado mental donde la persona que está llevando a cabo una actividad se deja llevar, alcanzando un nivel de excelencia con aparente extrema facilidad. Para ello, recomienda lo siguiente. Desarrollar un estado de calma y máxima concentración en la actividad realizada. O bien, desarrollar una actividad para la que se dispone de talento, pero en un nivel ligeramente desafiante. Por último, el autor menciona que semejante estado de fluidez podría utilizarse con éxito en el sistema educativo, adaptando la forma de aprendizaje de cada estudiante a aquellas actividades que propicien una fácil entrada en la zona por su parte. De esa forma, éste incrementaría sus niveles de optimismo y alcanzaría mejores resultados. Empatía y criminalidad Los niños, son capaces de mostrar empatía desde la más tierna infancia, replicando aquello que perciben en los demás. Además, la capacidad de sus padres para estimular su empatía es crítica en el futuro desarrollo de su inteligencia emocional. Aquellos deben incentivar que sus hijos comprendan los sentimientos y emociones de los demás. Asimismo, también deben ser capaces de sintonizar con sus hijos, comprendiendo cómo éstos se sienten y reaccionando en consecuencia. La ausencia de esta sintonía entre padres e hijos puede tener graves consecuencias en la capacidad de los segundos para expresar sus emociones, afectando después a sus relaciones sociales. También se ha detectado la paradoja de que muchos adultos que experimentaron abusos emocionales durante la infancia, tienen una mayor capacidad para detectar lo que la gente a su alrededor siente. Por desgracia, determinados estudios han establecido la correlación entre esta falta de sintonía y apego emocional con el comportamiento criminal durante la adolescencia y la época adulta. De hecho, la falta de empatía está directamente relacionada con los abusadores y los sociópatas en general. La incapacidad de estos para ponerse en el lugar de sus víctimas y sentir lo que ellas sienten les hace justificar sus actos con motivos egoístas. Múltiples estudios han corroborado que los delincuentes adolescentes y los abusadores sexuales tienen dificultades para controlar sus impulsos y reconocer las expresiones faciales de otras personas. Dicho esto, el autor advierte de que no se puede ignorar que algunos estudios con sociópatas criminales han evidenciado defectos neurales que pueden dar lugar a la falta de empatía. Inteligencia emocional y guerra de sexos las diferencias en el desarrollo de la inteligencia emocional comienzan a labrarse desde la más tierna infancia. Las niñas son expuestas a una comunicación más emocional que los niños y estos son educados en un entorno de aversión hacia las emociones. De hecho, con apenas 10 años, Ambos sexos muestran el mismo nivel de tendencia a la confrontación abiertamente agresiva, mientras que a los 30 años ellas son más propensas a tácticas indirectas, siendo ellos los que continúan con una actitud de abierta confrontación. Este es tan solo un ejemplo de los muchos que Daniel Goldman ofrece, respaldado por encuestas y estudios científicos. Las diferencias en el tipo de educación se traducen después en unas habilidades emocionales distintas entre hombres y mujeres, así como ciertas dificultades a la hora de relacionarse los unos con las otras y viceversa. Este autor advierte, por ejemplo, de las consecuencias que la forma de abordar una crítica a la pareja tiene sobre el matrimonio. Las quejas acerca de un determinado comportamiento o acción por parte del cónyuge, no deberían expresarse en forma de ataque personal, sino aludiendo al hecho en cuestión y poniendo de manifiesto cómo ese hecho hace sentirse al cónyuge afectado. Por ejemplo, cuando te olvidas de recoger mi ropa de la lavandería, me haces sentir que no te preocupas por mí. Desgraciadamente, es habitual que se opte por una crítica global que suele generar una actitud defensiva. Por ejemplo, Siempre eres egoísta o descuidado, eso prueba que no puedo confiar en ti. Por otro lado, Daniel Goldman también alude a lo que denomina como pensamientos tóxicos, es decir, la reflexión interna en clave negativa que está teniendo lugar en paralelo a una conversación en pareja. Cuando las habilidades emocionales son limitadas, esos pensamientos tóxicos afloran con frecuencia creando malentendidos en la pareja. Si esta situación se vuelve crónica, las probabilidades de que surjan secuestros emocionales y las consiguientes discusiones de pareja se multiplican, generando prejuicios y una actitud de continua alerta frente a la pareja que hace más propensa la aparición de nuevas discusiones. En los casos más graves puede aflorar un comportamiento violento. En tercer lugar, este autor señala que la forma en la que cada sexo percibe la información y la crítica también es diferente. De acuerdo con un estudio de la Universidad de California, los maridos presentan una menor tolerancia a la negatividad, por lo que adoptan una actitud imperturbable frente a la crítica como mecanismo de defensa, lo cual genera una creciente frustración en las esposas. Por otro lado, ellos tienden a buscar soluciones, mientras que ellas ponen mayor énfasis en los sentimientos, lo cual también genera malentendidos. Con el fin de abordar las soluciones en pareja de una forma más constructiva, Daniel Goldman sugiere lo siguiente. Calmarse antes de continuar, impidiendo que el secuestro emocional se prolongue. Conversar con uno mismo o una misma, reformulando los pensamientos tóxicos y escuchar y hablar de forma empática y no defensiva. La inteligencia emocional como herramienta médica y de gestión de personal La inteligencia emocional puede ser utilizada en ámbitos como la gestión de personal o la medicina. Por un lado, Daniel Goldman advierte de los efectos perjudiciales para la productividad y la moral de los empleados ocasionados por una crítica mal enfocada por parte de un superior. Como alternativa, propone las pautas del psicoanalista Harry Levinson a la hora de llevar a cabo una crítica en el ámbito laboral. Ser específico respecto a la cuestión analizada o criticada. Ofrecer una crítica en forma de sugerencia evitando dar por sentadas las alternativas existentes. Llevar a cabo la crítica en persona y en privado. Y ser sensible, aportando la empatía necesaria. Por otro lado, este autor alude a la PNI o psiconeuroinmunología, es decir, la ciencia médica que aúna el estudio de la mente, el sistema neuroendocrino y la inmunología. Múltiples estudios evidencian la correlación entre las emociones y el correcto funcionamiento del sistema inmune. Sin embargo, parte de la comunidad médica aún se niega a aceptar la importancia de las emociones desde el punto de vista clínico. De hecho, la ansiedad crónica y los largos periodos de pesimismo, hostilidad, cinismo, etc., doblan el riesgo de enfermedades como el asma, la artritis, las úlceras o las enfermedades del corazón. Además, la ansiedad y la depresión funcionan como factores agravantes de enfermedades como el cáncer. Como alternativa, Daniel Goldman ofrece dos claves para incorporar la inteligencia emocional en el ámbito médico. Primero, ayudar a la gente a gestionar sus sentimientos negativos es un mecanismo de prevención de enfermedades. Y segundo, los pacientes pueden beneficiarse de la atención a sus necesidades psicológicas, además de las médicas. La inteligencia emocional se fundamenta en la infancia, pero puede ser reeducada. Daniel Goldman Dedica una sección del libro a analizar el impacto que la infancia tiene sobre el desarrollo de la inteligencia emocional, así como las posibilidades de reeducarla y superar diversos traumas. De hecho, la última parte del libro es un claro alegato por la reestructuración del sistema educativo, haciendo toda clase de advertencias acerca de la escalada de depresión y violencia en las nuevas generaciones, así como propuestas de ejemplos y estudios acerca de la incorporación de las técnicas de desarrollo de la inteligencia emocional en la educación infantil y adolescente. Por otro lado, cabe destacar el papel de los padres al relacionarse con sus hijos. Los tres errores más habituales son los siguientes. Ignorar los sentimientos de su hijo, Dejar pasar los sentimientos de su hijo intentando neutralizarlos con sobornos como regalos, etc. Y actuar con desdén frente a los sentimientos de su hijo mostrando desaprobación, crítica o incluso imprimiendo un castigo. Estas actitudes tienen consecuencias evidentes en los niños. Para cultivar la inteligencia emocional de los hijos, este autor indica que se ha de hacer énfasis en los siguientes aspectos del niño. Confianza, curiosidad, intencionalidad, autocontrol, capacidad para relacionarse, capacidad de comunicación y cooperatividad. La plasticidad del cerebro y la mente infantil presenta la mayor oportunidad para desarrollar las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional. Además, cada niño ofrece una mayor predisposición a un tipo de temperamento, ya sea más tímido, alegre o especialmente excitado. No obstante, este autor ofrece un amplio repertorio de estudios que prueban que las deficiencias en inteligencia emocional e incluso el síndrome de estrés postraumático pueden ser revertidos con el adecuado tratamiento. Dado que la inteligencia emocional es un factor determinante en la felicidad, potenciarla resultará muy beneficioso para este propósito. Para ello, pueden ponerse en práctica un gran número de técnicas. De entre las sugeridas por el doctor Daniel Goldman destacamos las siguientes. Con el fin de desarrollar el autoconocimiento y la autogestión de uno mismo o una misma, puedes llevar a cabo diálogos internos los cuales te permitirán identificar tus sentimientos y describirlos en detalle. Por ejemplo, imagina que descubres que una de tus amistades ha compartido sus problemas de pareja con otras personas, salvo contigo. Quizá tu primera reacción sea sentirte herido o herida por ello. Tu diálogo interno podría comenzar preguntándote por qué te sientes herido o herida, a lo que probablemente responderás que te sientes así porque no te ha hecho partícipe de sus problemas pese a vuestra amistad. Una vez comprendas las causas de tus sentimientos, podrás reformular tus pensamientos para cambiarlos. Por ejemplo, puedes pensar que tu amigo o amiga no ha compartido sus problemas de pareja contigo porque no quería agobiarte en un momento delicado para ti cuando tienes una gran carga de trabajo. Esa reflexión cambiará tu estado de ánimo logrando así una mejor gestión de tus emociones. Con el fin de desarrollar tu capacidad de automotivación y utilizar el pensamiento positivo a tu favor, debes interiorizar la siguiente línea de pensamiento. Aquellas personas capaces de mantenerse motivadas consideran que su éxito o fracaso está en sus manos. Los fallos forman parte del proceso de superación, por lo que no se rinden con facilidad y perseveran convencidas de que aquello que desean depende de sus propias acciones. Por el contrario, hay personas que consideran que su fracaso se debe a algún tipo de defecto en sí mismas, el cual no puede ser resuelto, o bien factores externos que escapan a su control y no pueden ser evitados. En definitiva, se convencen de que no van a tener éxito porque no está en su mano. Si quieres beneficiarte de las ventajas que el pensamiento positivo tiene sobre tu rendimiento en todos los ámbitos de tu vida, entonces debes ignorar esta última línea de pensamiento e interiorizar la primera. Ahora que ya conoces los principales consejos y técnicas propuestas por el doctor Daniel Goldman, accede al libro Box Brain y asimila esta información cuanto antes.